0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Nos últimos sete dias, o protagonista em Brasília foi, sem dúvida, o Congresso Nacional. O Senado e a Câmara deram início a uma nova legislatura na quarta-feira. E no mesmo dia, definiram quem serão os próprios líderes pelos próximos dois anos.
1: Na Câmara, sem novidades, com o apoio do Centrão, do presidente Lula e de mais uma dezena de partidos, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, venceu a disputa pela presidência com uma votação recorde, 464 votos. No Senado, a disputa foi mais apertada. Assim como Lira, Rodrigo Pacheco também foi reeleito. Mas o senador bolsonarista Rogério Marinho conquistou pouco mais de um terço dos votos, um indicativo da força que a extrema-direita terá no Senado daqui para frente.
0: Foi também na quarta -feira que o Supremo Tribunal Federal voltou do recesso do Judiciário. Logo na abertura, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, deu um recado duro, direcionado aos golpistas que invadiram o prédio da Corte no último dia 8.
1: Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. Frustrado restou o real objetivo dos que assaltaram as instituições democráticas. O ultraje só poderia resultar como resultou no enaltecimento da dignidade da justiça e no fortalecimento do valor insubstituível do princípio democrático, jamais no aviltamento do poder judiciário. E para coroar a semana, já muito agitada, na quinta-feira, o senador Marcos Duvaldo Podemos, do Espírito Santo, veio a público denunciar o que seria uma tentativa de golpe de Estado orquestrada pelo ex-deputado Daniel Silveira.
2: O Daniel Silveira começou, então, a fazer a explicação de por que, então, deu ter sido chamado. E aí ele falou, ó, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, que é exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma, uma missão que pode salvar o Brasil. A ideia seria, eu, eles colocariam o equipamento de, de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que, em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição.
1: Em uma operação sem qualquer elo com essa denúncia, a Polícia Federal prendeu Daniel Silveira na manhã de ontem por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E para discutir todas essas movimentações, a gente conversa agora com o sociólogo Túlio Custódio. Túlio, como se não bastasse todo esse agito que a gente acabou de descrever aqui na abertura do programa, né? O ministro Alexandre de Moraes confirmou que foi procurado pelo senador Marcos Duval por conta dessa tentativa de golpe. Ele disse que o congressista solicitou uma audiência em dezembro, mas não adiantou qual seria a conversa. Então, o ministro da STF afirmou que essa tentativa de golpe foi uma operação tabajara que mostra o ridículo a que chegamos na tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Alexandre de Moraes negou a nova versão de Marcos Duvalde, que teria conversado com ele antes do encontro com Bolsonaro e Daniel Silveira em 9 de dezembro. E afirmou que a única conversa que ele teve com o senador foi em 9 de dezembro no Salão Branco do STF. Que avaliação você faria, é, Túlio, dessa fala do, do ministro Alexandre de Moraes? É, ele... Escondeu, de certa forma, isso? Eu queria o seu olhar sobre essa colocação de Alexandre de Moraes.
2: O ponto é que, por mais que exista todo um clima de polarização, de disputa, de competição, de enfrentamento, a vida, né, a troca, a interação em Brasília, ela é bastante constante, bastante frequente, né? Muitas vezes a gente tem a percepção, principalmente por conta das redes sociais, etc., que é como se as pessoas estivessem cada um de um lado, ninguém se vê, ninguém se olha, mas a vida em Brasília é uma vida de fluxo, de constante interação. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Ou seja, encontros, trocas, cafés, esbarradas no corredor são coisas que acontecem e são muito comuns, né? Não há nenhuma anormalidade nessa, nessa questão. O que é muito diferente, né? que aí é o um segundo ponto, é, que tem a ver na verdade com o segundo ponto que eu vou colocar, que são é, reuniões ou conduz que são explicitamente, propositalmente, construídos para se articular coisas, ou seja, no meio de todas as interações em grupos encontros fortuitos ainda tem todo um processo é, de encontro. E é, o segundo ponto que tem a ver com esses encontros propositais é, é a questão da extrema direita no Brasil, né? a gente tem um fortalecimento da extrema direita que vem aí desde pelo menos 2016, né? primeiro por alguns autores isolato, atores isolados, depois uma certa organização que ficou bastante forte e movimentada com a primeira eleição do Jair Bolsonaro, né? quando ele foi eleito em 2018, toda a articulação durante o governo, enfim. Então, a extrema direita ela está constantemente se articulando, se organizando, muito é, de maneira bastante, vou chamar de escorregadia, porque sem dúvida ela teria muito mais poder de destruição se ela fosse melhor articulada, não significa que ela não seja, há em algumas esferas uma articulação que seja, chega a ser quase invejável, né? não dá para falar que é invejável porque ela geralmente é, está vinculada a coisas bastante negativas, mas quando você olha, por exemplo, a organização da extrema-direita nas redes, na forma como ela trabalha com comunicação e tecnologia, sem dúvida, nesse sentido ela está muito bem articulada. Agora, a articulação política, mais, digamos assim, com maestria, realmente ela é um problema sério. É, a extrema-direita, ela realmente, e eu, eu particularmente acho ótimo, que bom, mas ela realmente não consegue é, é, tocar as coisas que ela deseja, como um golpe, por exemplo, que é algo que desde a, pelo menos a metade do governo do Bolsonaro, isso vem sendo colocado, isso vem sendo aventado, isso vem ficando bastante transparente, mesmo com a confragação dos atos do dia 8 de janeiro, isso já era um pouco esperado. E, de novo, né, apesar da destruição absurda que ocorreu naquela data, é, o poder de estrago poderia ser muito maior se houvesse, como estou levantando esse segundo ponto, uma maior articulação. Terceira coisa tem a ver com a vida da república, com a vida política. Por mais que a extrema-direita tenha tentado se organizar e de alguma forma tentado colocar seus, seus planos em pautas, existe uma vida política, a gente, vamos, eu vou chamar aqui de uma elite burocrática, que de alguma forma ela fica muito representada na figura do centrão, e sem dúvida é a vida que é, é o é o movimento né, dessa, dessa elite burocrática que se mantém no poder, independente de quem esteja à presidência, à frente do executivo é, e afins que ela prossegue, ela é um móvel, ela é de alguma forma fluida e ela vai se regimentando e se reorganizando a partir de seus interesses e a partir das possibilidades que ela tem em cada momento, seja o que foi o governo feito Lula, ou seja o que foram os governos né, um e 1,5 da Dilma e com muita força é, é, na, no governo Temer e depois o Bolsonaro. Né? Não é à toa que essa eleição com Votação acachapante, né? Que a gente viu do Lira, né? Sendo que o Lira esteve em muitos momentos é, ali quase que amaciado, né? Com o Bolsonaro e com essa o, o conectado em alguns momentos com esse sistema é, é, direita, né? Ela ocorreu com ampla adesão dos partidos de centro, centro-esquerda e esquerda, né? O que estamos temos hoje é, é, no Congresso. Então é importante, eu acho que para resumir essa essa conversa e responder em termos das afirma, das das afirmações do Moraes. É, existe uma vida né, de interações em Brasília, as pessoas se encontram. Essas, essas interações elas são normais, mas elas são diferentes desses encontros de conspiração, vamos dizer assim, esses, esses encontros de conspiração que hoje estão muito mais vinculados, associados à extrema-direita. Então, eu, eu não acredito, de fato, que o Moraes esteve é, é numa reunião de articulação. Né? Essa é uma das formas de construção de discursos, da narrativa que a extrema-direita está tentando usar para poder derrubar a figura do Moraes. Esse último plano golpista, vinculado com o nome do, do senador Mar Marcos Duval, tem muito a ver com esse movimento, com esse processo. E, ao mesmo tempo, Há toda uma articulação da vida política feita por a elite burocrática de, de Brasília, é, incrustada aí nas imagens do Legislativo, especialmente na Câmara e no, no Senado, que, é, apesar das mudanças ou apesar da, dos ventos, ela prossegue e mantém-se firme forte e, com certeza, Vai ter bastante impacto nas possibilidades de ação da agora no novo governo Lula.
1: Só para a gente, só um desfechozinho pequeno disso, é, você acha que o, o, essa conversa né, entre Marcos Duval e Alexandre de Moraes pode prejudicar o próprio ministro ou não? Eu
2: acho que ela pode ser usada sim, mas aí ela se torna, ela vira parte de um embate de narrativas. Né? O que ficou evidente olhando-se o plano do Leão Silveira, mas também. A minuta do golpe que foi apreendida na casa do ex-ministro é, Antônio Andresson, desculpa o nome agora me fugiu, é, é que há sim uma tentativa constante de uma articulação que não mais ela ela não apenas está envolvida num golpe, né? A primeira tentativa era que a eleição fosse validada e depois que não houvesse a posse é, é, do Lula, mas é especialmente em desvalidar e descreditar uma figura do STF, especialmente. O Alexandre de Moraes é uma figura que tem sido protagonista de embates jurídicos e políticos né, muito fortes com o bolsonarismo. Então eu acredito que sim, é, em termos de narrativas, isso pode com certeza ser utilizado como uma tentativa de descreditar a imagem do, 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 do Alexandre de Moraes frente à sociedade, algo que eu considero muito difícil porque especialmente nesse caso a narrativa ela ainda não tem mais evidências que de alguma forma possam dar mais força à narrativa. Então ela, ela ainda é uma narrativa que serve mais fortemente para os, os digamos assim, os torcedores, né, são quase fãs da extrema-direita. Acho que ela não tem uma aderência com a, a, a sociedade civil por enquanto. Túlio, e só a gente finalizar esse assunto, eu
0: acho que você fez uma relação que ela é essencial para entender esse, esse episódio, que é a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e esse momento de agora. Aparentemente, pelo que a gente sabe até aqui, tudo o que aconteceu nesse sentido de golpismo, de enfrentamento à instituição democrática por parte da presidência da República veio do momento em que acabou a eleição e o Lula teve um resultado favorável. Daí, se você coloca em uma ordem cronológica, você consegue ver claramente que foram tentadas diversas opções de melar a eleição de algum jeito. No dia 31, quando o Bolsonaro faz aquela live, dia 30, desculpa, quando o Bolsonaro faz aquela live e fala, olha, eu tentei e não deu, encerrou-se um ciclo ou a gente pode esperar uma continuidade dessas tentativas golpistas daqui para frente?
2: Eu acho que a gente pode sim esperar... É, tem algo muito importante desse processo que os estudos de ponta que têm sido realizados nos últimos anos, destacam aqui alguns nomes como Rosana Pedro Machado, Isabela é, é, Calil, enfim, têm é, se debruçado para entender o que é o bolsonarismo, o que é esse movimento. Tem uma palavra que é muito importante, ela, ela pode ser entendida de uma forma equivocada, mas ela é importante de ser utilizar. Né? Os bolsonaristas eles são revolucionários. Mas uma espécie de uma má revolução. Mas o ponto é que está por trás disso. É que eles acreditam de fato. Que eles precisam transformar veementemente o sistema. Né? Não se trata de um jogo de poder, no sentido que, bom, as regras do jogo estão aí, nós vamos nos conectar a essas regras do jogo e vamos fazer um processo de competição onde eu valido aquilo que existe, mas busco poder acima dele. Na verdade, o que eles pretendem é destruir, né? ou seja, é um processo de transformação total, de destruição daquilo que existe, para se instituir uma nova ordem. É né? uma, uma visão é, é negativa, né? repito, eu enfatizo, sublime, né? mas é uma visão revolucionária revolucionário da realidade Então essa essa do bolsonaro assim como outras declarações que foram aparecendo durante o processo a própria o próprio comportamento dele em diante né a coisa da depressão de ficar fechado né de, de não aparecer e logo depois é, é, fazer a, a viagem né que por muitos, inclusive, por mim, com de fuga, né? deixa claro que são novas mensagens ou novas sequências para esse processo que vai continuar em andamento. Né? O próprio, a própria existência do dia 8 e agora essa movimentação de tentativa de, de se incriminar né? via Daniel Silveira, principalmente a figura do, do, do ministro Alexandre de Moraes, é uma mostra de que esse processo ainda está em andamento. Né? Novas tentativas novas possibilidades, novos movimentos nesse é, é, nesse jogo. Que eu, eu diria até que não é um xadrez, né? A gente geralmente se usa as ima a imagem de xadrez para se falar de movimentações políticas. Eu, eu gostaria mais de, de usar como imagem aquele jogo da queimada. Não sei se vocês lembram aquele jogo que era muito Sim. comum na infância, né? Onde tem um time de um lado, um time do outro, uma quadra e o seu desafio é jogar bola no outro time para poder se pegar a bola, queimar a pessoa e a pessoa é retirada do jogo. O movimento político que os bolsonais feitam então, um movimentos de queimada. É né? um movimento mais agressivo, mais é, é, focado, que não parou. É, eu acho que ele vai continuar ele vai é, prosseguir e é por isso que também é importante a gente continuar falando sobre isso, para manter-se acesa a ideia de que não é apenas sobre a eleição. O processo vinculado ou os movimentos vinculado, políticos vinculados ao bolsonarismo são movimentos de transformação da sociedade brasileira em todos os aspectos possíveis. No momento agora, eu acho que a gente tem uma luz amarela, quase vermelha, em relação ao Senado. A força do bolsonarismo no Senado, neste momento, é, um, é, um, é uma força que é, é propositalmente armada, porque é a partir do Senado, e que uma série de grandes decisões são tomadas, então é muito importante essa composição que eles é, conseguiram arregimentar naquele espaço grandes figuras do bolsonarismo estão lá a lembrar, por exemplo, a Damares e, e algumas outras, então é, eu não acredito que parou é só uma nova etapa e isso vai é, continuar de outras maneiras, de outras formas. Com certeza a, a possível volta ou não volta do Bolsonaro tem é, 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 vai ser um capítulo importante dessa ao Brasil, né? É vai ser um capítulo importante desse jogo. Enfim, a gente tem que continuar acompanhando.
1: Agora, Túlio, antes da gente falar, a gente vai chegar lá, falar da votação da, para a presidência da Câmara e do Senado, eu só queria te fazer uma outra pergunta. Era, na sua opinião, você acha que era preciso uma CPI? Porque todos todo mundo está falando que não há clima para uma CPI?
2: Eu acredito que, de uma maneira racional, seria, sim, interessante é, é, uma CPI de alguma forma, que conseguisse concentrar os esforços de juntar as narrativas, juntar os processos e, de alguma forma, que é algo que a imprensa está tentando fazer, né, de mostrar como existe uma linha que conecta todos esses pontos, é, mas isso fica mais evidente no processo é, é, institucionalmente colocado é, é na Câmara, no, no Congresso. No entanto, é, eu acho que menos sobre o clima é, neste momento, uma aposta muito alta. Porque, apesar da gente ter já uma série de acontecidos, e com certeza o dia 8 de janeiro é muito importante para isso, nesse, nesse, nesse aspecto, é, uma CPI é sempre um grande tiro. É quase que um momento onde você reúne para falar vai ou não vai. Então, de acordo com as movimentações políticas que ainda estão acontecendo, esse jogo de queimada promovido pelo bolsonarismo, toda a articulação que foi feita pela elite burocrática de Brasília, né, e a lição do Lira, etc., a gente vai falar um pouco mais sobre isso, essa, esse momento novo, vamos dizer assim, né, do início do governo, a gente ainda não chegou nos primeiros dias do governo Lula. Então, nesse momento, eu acho pode ser sim uma aposta muito alta o estabelecimento de uma CPI, que pode virar uma contranarrativa de perseguição política, que é uma, uma narrativa que o bolsonarismo de alguma forma já vem se apropriando e não é de agora. Pelo menos, inclusive durante o governo Bolsonaro, essa foi a grande tom do governo dele. Né? Não posso fazer o que eu preciso fazer porque sou perseguido pelas pessoas da instituição. Por isso que a gente precisa derrotar e destruir essas instituições para que eu consiga fazer o que precisa ser feito. Agora, no final, quando ele fala, gente, não consegui fazer. Ou seja, agora precisamos mesmo destruir tudo que está aí para a gente conseguir implantar aquilo que a gente deseja. Então nesse momento, apesar de eu achar importante uma CPI, é, eu acredito que é uma aposta muito alta, forças políticas no momento podem é, incorrer e enfim. Túlio te ouvindo
0: falar, eu entendo que o Tiririca tava errado, pior que tá, dava para ficar, né?
2: <risos> Com certeza, Ai. sempre dá. Sempre dá. Você está ouvindo
0: Poder em Pauta o Resumo Político da Semana
1: Vamos falar um pouquinho Salvador da Votação? Claro, claro. Que começa com a Câmara ou com o Senado, Salvador? Eu acho que é melhor a
0: gente começar com a Câmara, que foi, acho que, o fato político mais acachapante, né? A gente teve mais de 10 partidos apoiando o Arthur Lira, uma votação recorde e com candidatos opositores que eram simplesmente simbólicos. A gente achou, Túlio, que quando o Orçamento Secreto acabasse, o poder do Lira, que estava muito concentrado no Orçamento Secreto, ia se esvair. O que a gente viu foi uma concentração de poder na mão do Lira. Eu queria que você me dissesse o que, que essa concentração, Concentração de poder representa para o governo Lula os próximos dois anos, com o Lira comandando a Câmara, com essa concentração de poder, vão representar o que para a governabilidade do Lula?
2: Perfeito, é, eu acho que tem dois pontos que são bem importantes em relação a esse processo e essa movimentação. Primeiro, o próprio momento político da nova eleição, da vitória apertada do Lula e da reconstituição de um novo governo que, dentro da realidade do presidencialismo de coalizão. As articulações do Legislativo, elas acabam se tornando, elas já são muito importantes para essa modalidade de presidencialismo que a gente vive, elas se tornam mais importantes ainda. O Lula, ele está retornando no um terceiro mandato, apesar de todas as narrativas que são construídas, ele não está voltando como um bom filho à casa torna. Ele está voltando para uma casa da qual ele não morava mais. Ela foi completamente é, modificada, ela foi completamente é, mexida. Então ele volta com uma espécie de peço licença para chegar. Né? Isso é muito importante, porque é, a própria campanha dele e, e muitas das pessoas que estão muito próximas, né, não só o PT, mas as alas progressistas, construiu-se essa noção de que né, o bom filho a casa torna, mas a realidade política, principalmente pela mudança que houve de tom e de ventos em Brasília, né, no poder, na né, elite burocrática, desde 2016, na verdade desde 2014 para 2015 precisamente, Mudou o tom, né? e o Lula volta pedindo licença para chegar. Então, isso é muito importante para entender a importância que a negociação tem na relação com a Câmara e com o Congresso. E o segundo ponto é que o mesmo, o mesmo presidencialismo de coalizão, ele se organiza a partir dessa concentração de poderes. Há uma certa, uma certa ideia de, de, de pesos e de medidas, né? de, digamos, de contrabalançamento, mas, sem dúvida, né? o grande fratelamento de partidos, a grande fragmentação dos partidos, a forma como, a, 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 inclusive, a própria existência do Centrão, há uma articulação em um movimento constante que vai sempre na força da onda e não contra ela. né? Isso só acontece quando ela é onda, foi o que a gente viu no processo do impeachment ou golpe. Eu prefiro golpe, mas alguns preferem impeachment do que aconteceu em 2016. A gente sabe que essa concentração de poder, ela é a regra, não a exceção. Né? muitas vezes parece que olha, as coisas estão meio descompensadas, então por isso né, um presidente da Câmara está concentrando tanto poder está regulando, Não, pelo contrário o exercício desse lugar é um exercício de concentração de poder a partir dos elos e, pot e potencial de negociação que esse é, parlamentar vai ter com os seus partidos e com as pessoas que estão ali arregimentando no entorno então é, por que isso? que é importante falar isso né, como segundo ponto, seja mensalão como a gente discutiu lá nos anos 10 seja mensalinho Sejam outras formas de corrupção Seja a sua versão é, é, Regimentada, power up Com bastante o Apple Training, Que é o orçamento secreto Essas são apenas manifestações desse poder ou seja, o poder do Lira não depende do orçamento secreto. O poder do Lira se manifesta pelo, pelo orçamento secreto. E essa é uma inversão importante para a gente entender que mesmo com a queda do orçamento secreto ou com o desbaratinamento de outras operações, como foi o processo da corrupção, no, no, principalmente no segundo mandato do governo Lula e depois toda a discussão que seguiu é, a Lava Jato, a partir disso, essas, essas questões de dinheiro, vamos dizer assim, de orçamentos e afins, elas são manifestações de poder, elas não são condicionantes de poder. É só porque existe uma figura concentradora que consegue regimentar as conexões é que essas possibilidades são viáveis. Então faz muito sentido que todos os deputados e deputadas se organizem e hajam em torno desse, desse, desse arregimento. E não, sei lá, abandonem o barco a partir do momento que a ideia do orçamento secreto caiu. O orçamento secreto caiu por hora, mas outras coisas vão aparecer. E com certeza elas fizeram parte desse processo de articulação. Por quê? Porque a forma como nós estamos organizados na distribuição dos poderes, né, dentro do presidencialismo, de coalizão da base da margem para isso. E aí, óbvio, que não é o caso da gente discutir isso agora, mas geralmente aparece nas pautas: ah, então vamos discutir outras formas com isso, sei lá, parlamentarismo. Bom, parlamentarismo, nessa realidade de concentração de poder, eu acho que o caminho que, apesar da ideia do modelo ser interessante, se torna mais perigoso ou mais complexo do que a gente pode. É, imaginar.
1: E, Túlio, falando um pouquinho agora da votação para a presidência do Senado, lá o clima foi outro, o cenário foi bem diferente, né? O Rogério Marinho perdeu, mas saiu fortalecido com a quantidade de votos, né? Ele recebeu 32 votos contra 49 é, de Rodrigo Pacheco. O que, que a gente pode esperar é, do futuro político de Rogério Marinho? Que força ele vai deixar ali dentro do Senado? Provavelmente,
2: é, eu não tenho certeza se vai ser pela figura dele. Eu acho que o momento é dele, porque ele está nesse partido que hoje é uma das maiores regimentações da extrema-direita brasileira, né, que era o partido do Bolsonaro. Ainda é, né? mas de alguma forma eu estou entendendo o Bolsonaro como foragido. Mas, enfim, ainda é o partido dele, mas tem outros ali: tem republicanos, tem o PRTB, enfim. Mas ele acaba sendo, o PTB acaba sendo um lugar importante. Agora, tem uma coisa importante aí. Eu acho, aí é uma visão, uma leitura minha, né? posso estar completamente equivocado, o desempenho do Pacheco, apesar de ter vencido, né? não ter sido tão uh, ótimo como foi do Lira, uh, tem a ver também com a trajetória do Pacheco nos últimos tempos. Vale a gente lembrar que o Pacheco ele era um presidenciável. E a partir do momento que ele se tornou essa figura presidenciável, eu estou falando do final de 2021, início de 2022, até o momento onde ele desiste dessa possibilidade, ele promove uma espécie de descolamento de toda a regimentação política que ele havia feito com o bolsonarismo. Né? Sem dúvida a CPI da, da Covid teve, teve um papel importante nesse sentido, né? porque regimentou uma grande força de oposição. Ao governo Bolsonaro ali no contexto do Senado, mas esse descolamento do, do, do Pacheco, diferente do que aconteceu com o Lira. Né? O Lira, você tem fotos do Lira com o Bolsonaro em novembro, ou seja, o Lira estava ali próximo até o fim da. até o, a queda final, né? E eu, quando falo próximo, é de negociações, conversas. Ele estava ali, regimentando o seu lugar, porque de fato o Lira estava já focado desde então nesse processo da reeleição é, na, na Câmara. Diferente do Pacheco, né que enquanto projeto isso, isso se tornou algo um pouco mais tardio porque ele passou boa parte do último ano e meio nesse processo de descolamento para depois, é, enfim, eu de fato desistir e, e aí promover-se dentro do lugar que ele já estava é, da realidade do Senado. Então acho que isso, isso, isso é um elemento importante. Agora, como eu disse, né? O Senado ele vai ser um campo de batalha muito importante, né? da queimada, como eu estou colocando como imagem aqui. O Senado ele vai ser um campo de batalha muito importante do bolsonarismo.
0: Eu só queria fazer um complemento, Túlio, lembrando que é no Senado claro. onde se votam pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que até o momento são o grande alvo do bolsonarismo, né? Perfeito.
2: É, é, eu acho que exatamente nesse ponto, o Senado, ele não só é uma protagonista de muita força para a sociedade de pedidos de impeachment, tanto do, do STF, mas também do presidente, vale a pena vale a gente lembrar, né? a, o fantasma do impeachment como um processo de mexer as estruturas da República não, não está dado, né? mesmo com uma certa, um certo trauma do que aconteceu é, em 2016, isso não está fora do jogo. Então, o Senado, ele com certeza, vai e fora as outras questões que vão se tornar pauta é, por questões de perturbação e projeto político dessa extrema-direita, e que, sem dúvida, o Senado é, sim, um lugar onde é, muitos desses embates vão acontecer. Então, eu acho que é um lugar onde, para os próximos meses e anos, a gente vai, com certeza, estar aqui com olhos muito abertos, porque não só há uma presença forte do bolsonarismo ali dentro, como o equilíbrio de forças, mesmo com a vitória do Pacheco, ainda está muito frágil. Né? Negociações, questões, mudanças de lado, né? o famoso vira-casaca. E no Senado pode promover muito mais estragos do que pode acontecer na Câmara, por exemplo, né? onde você tem aí uma expressão um pouco mais mediada e organizada em relação à oposição e governo, né? e, o, e o partido do Centrão. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho, sim, porque o Senado vai ser a grande queimada da República nesses próximos, pelo menos, quatro anos.
0: Túlio, e agora eu queria voltar um pouquinho para o Supremo. É, a gente ouviu agora na abertura o discurso da Rosa Weber. Ele ecoa muito a campanha publicitária que o Supremo tem divulgado, que é Supremo inabalado. É, ou inabalável, é, que é uma, uma ideia de que você pode entrar lá e quebrar tudo, o Supremo continua sendo o Supremo e continua sendo uma instituição forte e essencial para a continuação da democracia. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa postura que o Supremo está adotando é, a partir desses ataques recentes. Como é que a, a postura da Rosa Weber na sua avaliação e o que, que a gente pode esperar da corte agora no início dessa nova desse novo período de volta do recesso? Eu, eu acredito
2: que tem um elemento interessante disso, que vem inclusive do próprio bolsonarismo, que é a partir de tentar destruir e de transformar as instituições, ele realizou alguns movimentos por dentro das instituições e foi o que, né, de alguma maneira, resume governo do, do bolsonaro a tentativa de emplacar dois ministros que seriam né serviriam ali a força das pautas e questões né do bolsonarismo inclusive do próprio golpe, acabou não se sucedendo então a partir do momento que o enlace institucional de tentativa de dominação e tomada de poder do stf né e aí esse enfraquecimento e destruição desse órgão não acontece aí ele parte para o ataque no sentido de é, é, é descreditar totalmente essa instituição, né, então essa fala né, da Rosa Weber e todo um posicionamento que também que Moraes tem se colocado, enfim, outros ministros da, da, da corte têm se colocado, é de reivindicar este lugar, o peso, a existência, né, a força dessa instituição dentro da regulação dos três poderes da democracia, porque é de fato uma das coisas que o Bolsonaro está tentando fazer, é descreditar totalmente né, essa instituição. Então é como se a democracia ela não estivesse vigente, porque o executivo é parte de uma fraude, né, na, na, na visão deles do, das eleições, e o judiciário ele é um braço armado né, da esquerda, <risos> É, é visível, né? mas enfim É um braço armado da esquerda Então ela é uma instituição que não funciona Uma instituição que é uma democracia totalmente manca né? Mas no fundo eles não estão pensando em democracia estão pensando em outra coisa Então eu acho que essa ponderação de ser, Essa afirmação Sobre ser inabalável É exatamente a manutenção Deste lugar, né? o judiciário Ele existe, ele está forte E ele é fundamental Para a manutenção e regulação da democracia Acho que é, é, é bem por essa linha que a, 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 a fala da ministra ela vai se, se conformando. E claro, né? acho que a gente tem que lembrar, apesar de todos os outros episódios dos anos e governos anteriores ao, ao Bolsonaro, né? talvez nunca tanto, de uma maneira tão expressiva, o STF teve que atuar como, de fato, essa força pendular para que não houvesse né, um total... É, descambamento da, da democracia. Então, por ela estar em evidência, ela se torna um alvo mais forte ainda desse bolsonarismo. E aí reafirmar esse poder acaba sendo é, importante também nesse jogo de narrativas.
1: Só para a gente encerrar, porque eu acho que já está bem claro, a gente conseguiu abordar todos os assuntos. né? Logo no, na volta do recesso do Judiciário, o presidente Lula é, afirmou que saíram do Supremo decisões corajosas diante dos atos golpistas.
0: Ao fim desse período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso o negacionismo e a violência política.
1: Então, Lula fez aí, claro, um, um elogio muito explícito ao ministro Alexandre de Moraes. E isso o empodera ainda mais? O que há por trás desse elogio, Túlio?
2: Esse elogio tem uma história. É, ele tem uma história porque o mesmo Lula e forças vinculadas ao PT é, acusaram o STF de estar acovardado no processo de impeachment da, da Di Então, essa, essa declaração ela tem história. Né? A gente, eu vou brincar aqui com uma coisa mais popular, né? a gente às vezes ignora os signos, Lula é um escorpiano. Ou seja, ele nunca esquece nada. E, como eu disse, né Lula está no momento onde ele está retornando a casa pedindo licença para entrar. Então, essa declaração, mais do que um apoio firme a essa instituição, um apoio firme ao judiciário para a conformação dos três poderes da República, é também uma, uma espécie de uma rearticulação de proximidade com uh, o STF, né? no sentido de demonstrar, digamos, é, boa convivência, uma certa... Generosidade do lado, do lado dele, diferente do, do presidente anterior que né, estava em constante embate e tentativa de destruição para que eh, o STF seja reconhecido como uma força importante atuante dentro dessa, da democracia. Eu não acredito que traz mais força, não. Eu acho que é apenas uma espécie de um alinhamento público de que o executivo está alinhado com o legislativo e está alinhado com a, o judiciário para a condução da democracia com a força devida e a divisão dos três poderes. Eu acredito que tem mais essa, essa, essa vinculação e também essa questão histórica. Uma retomada, vamos dizer assim, de um lugar de proximidade, né? que diferente daquela afirmação anterior do, do, do STF estará acovardado.
1: Bom, foi muito legal falar com você, nós conversamos com o sociólogo Túlio Custódio Túlio, muito obrigada pela sua presença aqui no Poder em Pauta, esclarecemos muitas dúvidas hoje, batemos um papo muito legal obrigada pela sua presença.
2: Eu que agradeço foi um imenso prazer poder participar aqui com vocês
0: E a gente se encontra na semana que vem para discutir os novos atores e os novos fatores que vão aparecer nos próximos sete dias Até lá! Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano, produção de Gabriela Paques, Trabalhos Técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre
1: Anchieta.